0: Azi vă invit la Târgu Jiu și la Drobeta și pe Valea Cernei și, de fapt, acolo unde vrea Vlad Evtenie să ne ducă el cu vorba.
1: Când zic ghetou din Arevan, trebuie să vedeți poze, e un fel de favela. Iar în vârful dealului era o mare groapă de gunoi în care tronau niște schelete de mașini. Trebuia neapărat să ajungă acolo.
0: Apoi mergem la Moscova unde s-au remarcat strămoșii, respectiv luptătorii lui Alexandru Ganci dar erau
2: niște oameni foarte serioși. Unul dintre ei se numește Iuri Talgaruki, adică cel cu, cel cu mâinile lungi, este, este un prinț din Rusia veche care la un moment dat a ajuns în locul unde se află acum Moscova și a, și a fost unul dintre fondatori.
0: Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc. LECTOR Doctor, arhitect, destul să spun că Vlad Eften este pur și simplu unul dintre cei mai cunoscuți premiat și viral fotograf din România. A început prin a se ocupa de clădiri, dar dacă intrați vreo 2-3 ore pe contul lui de Instagram, veți sesiza că am avut dreptate să vorbim și despre peisaj. Bine te-am regăsit Vlad, online de data asta, în pragul ceea ce pare să fie doamne ferește un nou lockdown.
1: Drept să spun, eu aștept orice din partea lor, doar să începem să fim un pic mai siguri, pentru că lumea, vezi că nu prea e disciplinată și nu ia nicio măsură de precauție minimală. Eu mă laud, dar nici nu știu cum am reușit până acum să să mă țin departe de virus. Nu mă întreba, pur și simplu intuitiv știu să nu mă aglomerez, știu să stau un pic mai departe de mulțime. Nu mă deranjează să fac asta, e parte din modul meu de a fi oricum, așa că iată că de data asta este și util.
0: Am început să te te cunosc așa puțin astă vară și mă bucur foarte mult că în sfârșit am ajuns să să fac asta și mi-am dau seama că oricum nu prefer spațiile aglomerate. Din principiu și din cauza că în spațiile aglomerate nu e pozele alea pe care le faci tu bine Dar permitem să încep ca într-un eseu din ala de școală generală Cu un citat dintr-un autor clasic Vlad Eftenie. Uite, citez Pasiunea pentru fotografie m-a transformat din turist în călător Și mi îmi place foarte mult cum sună Dar să știi că citatul ăsta necesită pe undeva niște detalii suplimentare
1: Păi uite, o să reiau o explicație foarte simplă legată de aglomerație aglomerația de care se plânge toată lumea apare atunci când mai mulți oameni au aceleași nevoi sau fac aceleași lucruri și mă exasperează pe Instagram și pe Facebook tot felul de storiuri cu oameni care dansează nu știu ce dansuri și trebuie neapărat să o facă toată lumea și zic dar de ce trebuie să fac asta doar pentru că o fac toți există ceva pe care eu nu-l înțeleg pentru că nu m-am născut cu treaba asta La oameni care îi îndeamnă să facă ceea ce fac ceilalți Ei de capul lor probabil că nu știu ce să facă cu ei înșiși Și au nevoie de de imbolduri din astea din afară Hai să facem ce fac toți că înseamnă că e bine dacă fac și ceilalți Nu, pentru mine dacă ceva din ce fac eu fac și ceilalți Începe să devină greșit și trebuie să mă gândesc ce fac eu Care să rămână diferit Pentru că nu-mi place aglomerația O evit pentru că încerc să am alte nevoi eu prefer o stradă singuratică, prefer să merg într-un loc știu doar de mine, prefer să nu merg cu mijloacele de transport convenționale și să mă deplasez cu mijloacele alternative, de asta fac 20.000 de pași pe jos și sunt adesea singuri pe străduțe pentru că cei mai mulți nu concep să nu meargă cu mașina, dar se plâng de aglomerații și de ambuteiaje, cei mai mulți... Se plâng că nu au o viață în exterior, dar nici nu vor să facă ceva, să iasă la un moment dat mai mult decât doar în parc Unde în parc se aglomerează cu alte persoane care vor în același moment în parc Uite să vezi ce fain e în 5.000 dimineața la 9, miercurea, când nu e absolut nimeni Dar pentru asta presupune ca eu să am și un stil de viață un pic diferit și recunosc că mă încântă să îmi propun să fac lucruri diferite Astfel încât să fiu un contratim cu oamenii Vara nu-mi place să stau în aglomerație la mare, ci prefer să mă duc înainte de luna august și după luna august în extra sezon Astfel încât dacă pe 4 ianuarie vezi de la mine poze din vamă, poți să te uimești, să zici ce cauți acolo Și zic, păi da, dar uite, acum este fantastic, nu e nimeni, e răsăritul doar pentru mine Marea fumegă, sunt niște cețuri fantastice cu niște raze translucide care trec prin tot felul de straturi și există toate elementele posibile pentru un factor wow Dar să-ți mai pun o chestie simpatică Stând la mare destul de mult timp, de exemplu Mulți oameni îmi zic, "Boi ce poze, cum arată mare, acum gata, vin și eu Și în momentul în care vin, ei nu văd Zice, dar unde sunt toate lucrurile din pozele tale? Că eu nu văd decât aglomerație, văd numai grași, văd numai muzică tare pe plajă, unde? Zic, păi, da, da, te-ai trezit la răsărit? A, nu, păi am dormit până la 12 A, da, ai încerca să te plimbi un pic pe plajă când nu e nimeni? A, ah, păi nu, ce să fac când nu e nimeni?
0: Păi nu e mă că turistul român e mereu interesat de spațiile mici și aglomerate, știi?
1: Da, ori de asta zic că a fi călător presupune să nu ai nevoi comune cu ale celorlalți Și să-ți asculți propriile instincte și intuiții Și presupune să faci ceea ce nu fac ceilalți Ceea ce te pune mereu într-o situație de opoziție Dacă te obișnuiești cu ea Devine un lucru extrem de plăcut să nu faci niciodată ce fac ceilalți Pur și simplu pe mine mă încântă să caut aceste lucruri Și iată cum descopăr tot felul de orașe, așa cum spuneam despre Târgu Jiu Dacă zic că ador Târgu jiu mulți oameni din Târgu Jiu să-mi zică Dar ce să cauza la Târgu Jiu? Că nu e ce mă mică adică. la Târgu Jiu, exact În afară de Brâncuși nu e nimic, adică ce-i putea să faci acolo? Cred că am trăit una din cele mai intense dimineți anul trecut pe vremea asta la Târgu Jiu în momentul în care, noaptea înainte să mă culc, mă tot întrebam în sinea mea să mă duc la răsărit, să nu mă duc la coloana fără sfârșit. Zic, da, dar ce să fac acolo, că dacă e ceață, nu se vede. Na, o fi bine și la 10, nu-i trebuie să mă scoli la 6. Și până la urmă m-am răzgândit și am zis, știi ceva? Odată ești la Târgu Jiu, câteva zile, ia du-te mâine la răsărit. Așa că m-am trezit la 5 jumate la 6 jumate, după ce am salutat toți oamenii care deja făceau cura prin oraș, foarte simpatic, eram doar noi, cei care măturau și cu mine. Și evident că am trecut pe lângă niște tăntițe, le-am salutat, să rămână, aspor la treabă. Zilierii și călătorii. Da. Și am ajuns la coloana, fără sfârșit, pe la 6 jumate, nu se întâmpla nimic. Era totul gri, închis, eram singur acolo. Mă și distram, zic, băi, sunt dus cu capul, ce caut eu aici? După care... Pe la 7 fără 10 a început să se lumineze un pic. Zic, hai că tot oi face eu o poză. La 7 și 10 s-a ridicat ceața și a ieșit curcubeul, care a durat exact 7 minute. Deja nu mai știam nici cum mă cheamă. Iar la 7 și 40 nu mai era nimic din toată magia aia care a durat fix 20 de minute. Totul a intrat în normal. Am intrat, trafic, mașini. Deci deja viața a intrat în, în, pe făgașul ei. Ori timp de o jumătate de oră am asistat la cea mai intensă întâmplare posibilă, ridicarea ceții, da. ieșirea unui curcubeu care se reflecta într-o perdea de nori dinspre munți, m-am învârtit în prejurul coloanei, nu știam cum mă cheamă, am făcut poze cu toate aparatele pe care le aveam la mine în neștire, măcar să păstrez momentul culminant, după care totul s-a dizolvat și totul a reintrat. Deci, Astfel de momente îmi propun să găsesc și ca să poți să găsești, trebuie să cauți.
0: Pe fix asta voiam să te întreb, că uite, ai impresia că știi rost coloana infinitului, știi? Adică, mă rog, eu am impresia că o știu pădărost. Însă e, e fabulos cum o schimbă, nu știu, lumina sau un unghi sau cum te-ai poziționat și am văzut asta în imaginele tale și de aia vreau să te întreb cum abordezi tu astfel, un astfel de subiect pe care e clar că l-ai fotografiat deja de sute de ori. Deci și tu îl știi pe de rost, prin urmare pleci chitit să prinzi un anume gen de lumină, e întâmplare la mijloc, îți propui de fiecare dată să te poziționezi diferit, e, e, e o provocare, ai un master plan de fiecare dată undeva în spate?
1: Dacă ți-ai spune că nu e nimic premeditat o să zici dă o încolo, lasă-ne cam. hai zine cum faci. Recunosc că e o chemare interioară, anul trecut am... Vrut să fiu acolo, pur și simplu am avut nevoie să fiu acolo, și dacă mi-am ascultat chemarea interioară, a și căpătat sens prezența mea acolo sau am reușit să-i dau eu sens, nu mă întreba. Dar fac asta în fiecare zi cu Ateneu. Ateneu e mult mai aproape decât coloana lui Brâncuș, cumva până la coloană, să zic că e un drum inițiatic, pentru că eu locuind și stând și fiind născut în București. Orice zonă din exteriorul lui devine subiectul unei plimbări, a unei explorări. Dar, în București, rămân explorator urban și, uite, situația asta o am cu ATN. Prima poză pe film pe care am făcut-o în 2004, primul cadru este cu ATN. Ultimul cadru din telefonul meu de ieri este cu atn Deci, cumva, sub un arc permanent, în ideea în care. N-am senzația că e gata, pentru că lumina e întotdeauna altfel, și revin la întrebarea ta. Lumina este întotdeauna diferită, de la oră la oră, de la zi la zi. Nu există două zile cu aceeași lumină. Temperatura ei se schimbă, substanța ei se schimbă, primăvara e o lumină acrișoară, începătoare, vara e o lumină mai intensă și plată în egală măsură. Toamna este o lumină care are o substanță în aer, prin care. Însă cred că
0: pasta o prefer tu.
1: O să bagi degetul așa ca prin piure Da, pentru mine orice lumină care mă inspiră e bună Și cred că trebuie să fiu capabil să fiu inspirat în orice moment Asta cred eu despre mine Că dacă vin într-un moment și zic mm, Aici nu văd În momentul încep să mă simt un pic vinovat că nu văd Și cred că se întâmplă de câteva ore asta În momentul în care nu prea vin cu poze în tolbă Se mai întâmplă Și mă întreabă diverse diverse persoane, băi, simt că n-am inspirație. Ce să fac? Că mă simt așa prost, că nu știu ce să fac. Și eu zic e perfect. Atunci când nu știi ce să faci, e cel mai bine să să nu faci nimic. Pentru că sunt momente de tranziție, de trecere, de căutare, de reflexie, în care tu mai stai cu tine și te și regăsești. Eu, de exemplu, folosesc fotografia ca să-mi dau seama ce s-a întâmplat cu mine ieri sau alaltă. Pentru că, pe moment, n-am nici cea mai vagă idee ce mi se întâmplă. Nu sunt atât de cuprinzător încât să zic, știu, da, știu, îmi dau seama. Sunt scurte momente de prezență în care îmi dau seama că ceva e frumos, zâmbesc, ceva e simpatic, brusc apare o lumină interesantă sau un curcubeu. Sau... Uite, m-a întrebat cineva ieri, am pozat apusul pe Herăstrău, care a fost grandios, ca o pasăre Phoenix, și mă întreabă, cum știi când să fii? Zic, Păi nu știu, eu doar încerc să fiu E suficient, restul urmează Nu pot eu să prevăd cum o să fie Dar important e să fie acolo Și asta le zic și celor care se laudă Cum îmi păstrează ei pozele Ca fundal de telefon Foarte mândri îmi trimit prin screen Ia uite, poza ta e la mine Fundal de telefon eh? Ce zici? Zic bravo, dar era mai bine dacă erai tu acolo fizic Pentru că poza mea e doar așa Un medium, dar nu ai avut O experiență tu acolo să zici. Wow. Fă tu o poză mișto și pun-o pe Da, exact Eu le recomand tuturor Sigur că le mulțumesc că le place Anumite poze ale mele din când în când Dar le recomand tuturor Să-și propună să și fie acolo De exemplu altcineva O amică mă tot zic, Băi, te invidiezi că mergi la mare Zic, dar nu mă invidiați Eu te întreni, îndorești, acolo ai văzut-o Și seara te întorci și ești în București Și nu știi de ce zâmbești E simplu, doar trebuie să îți propui să faci anumite lucruri, sigur, în măsură în care poți. Uite, eu am două zile libere pe săptămână, în moment în care îmi propun să fac ceva util cu mine, că doar nu o să stau degeaba. Și cam așa apare ideea asta de a afla un rost. Și revin la ideea de călător, călătorul află rost cam oriunde se află, pentru că el știe că nu se află degeaba oriunde. Nimic nu-i degeaba.
0: Podcastul Portret de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Și apropo de faptul că nimic nu e degeaba, sunt chiar curios dacă, că spuneai la un dat într-un interviu că revii mereu la Târgu Jiu și la ansamblu și încep să înțeleg de ce, dar voiam să, să aflu dacă totuși ai și un obiectiv artistic pe termen, nu știu, mediu sau lung în ceea ce privește ansamblu. Adică vrei să-l observi, să-l documentezi, să devii un soi de cronicar al lui cât încă e ok și în picioare, întrucât dacă ți se aduce aminte în 2013, la un dat un dorel a pus jetul, da, pe presiune pe poarta sărutului și nu se știe cât Da, așa este.
1: Recunosc că nu îmi propun nimic din toate astea. Eu merg pe intuiție. Dacă la un moment dat ceva din mine zice uite vreau acolo, atunci înseamnă că asta trebuie să fac. Uite cum am făcut cu plaja din Mamaia. Mie îmi place foarte mult la pontonul din Mamaia să merg și să stau și am prins un apus absolut grandios acum vreo 2-3 săptămâni acolo. Pur și simplu îmi place locul ăla, nu știu de ce, nu mă întreb. Îmi place să stau pe ponton și să mă uit la mare. Stând acolo... Mai fac diverse poze, între timp plaja știi că s-a modificat definitiv și irrevocabil Și acum pur și simplu pozele arată altfel Vechiul ponton regal este un fel de rămășiță ca un fel de submarine șoat în deșert Te întreb, ce fi structuraia de beton? Copiii care vin azi și se uită nu înțeleg ce cu structuraia de beton în mijlocul plajei Ori nu poți să le explici, știi anul trecut el era mult în apă, acolo era mare, nu era uscat E, am astfel de imagini care devin pur și simplu irepetabile Sau în eforie la fel Fostele diguri pe care pozam în anii trecuți Și care am, unde am născut imagini virale Acum sunt demolate pentru că se transformă plajele Nu mai există, n-ai cum să mai faci pozele acelea acolo acum Sau în București M-am trezit că am găsit în Sertar niște filme din 2011 nescanate Și mi-am dat seama, a, 2011-2021 Martie, aprilie, aha, păi acum suntem în aprilie Se întâmplă în luna aprilie ce ții eu acum Vlatul vorbește acum și de funcția de documentare a
0: fotografiei
1: Eu mai degrabă aici, de funcția de Devine instrument de documentare În momentul în care poți să-l atașezi unui context istoric, social uh-huh. Dar ce fac eu intuitiv și uh, Uite, azi îmi vine să fac nu știu ce poză Mâine aflu că acolo au asfaltat sau că au tăiat nu știu ce devine evident și cu rol documentar pentru că lumea se transformă. Când eram eu foarte la începuturile fotografiei și mă fascinau mai multe lucruri decât acum pentru că între timp am aflat diverse mistere, evident doar câteva, nu neapărat multe. Admiram un fotograf de la National Geographic care într-un interviu zicea Nu pot să lucrez în studio Eu trebuie neapărat să fiu în oraș, să fiu pe stradă Să fiu întotdeauna în misiune, în mișcare Pentru că lumea este în permanentă transformare Ori cel mai bine ești împreună cu ea Atunci când la rândul tău intri în acel sistem de referință Și te transformi odată cu ea Sau te lași transformat Nu în studio, nu înăuntru, nu în camere, nu retras Ori asta mi se pare fascinant Să fiu mereu undeva Pentru că totul se transformă, totul se schimbă și mâine va fi diferit. De asta Ateneul care pare identic cu el însuși cel de ieri, coloana fără sfârșit care pare identică cu ea însăși niciodată nu e la fel pentru că noi nu suntem la fel ca observatori. Lumina, cum spuneam, nu e la fel, vremea nu e la fel, timpul nu e la fel, nimic nu e la fel și atunci totul devine foarte nou într-o lume aflată în permanentă mișcare. Ori eu sunt extrem de, de dornic de această noutate subtilă pe care poate nu toată lumea o poate percepe. Înțeleg că de la
0: Târgu Jiu îți place să o iei spre Orșova, pe traseul Domogled Valea Cernei, despre care ești de părere că este, mai ales toamna, unul dintre cele mai fotogenice locuri din România. Și te-aș ruga să detaliez pentru ascultătorii noștri care n-au ajuns încă acolo.
1: Nu mă întreba cum am descoperit locul acela. Probabil odată cu proiectul în care am documentat Culele Gorjene,
0: M-am gândit eu că în perioada aia...
1: Da, da, da. Adică foarte recent, acum da. 2-3 ani. nu dacă mai de da. Pur și simplu, mă întrebam, dom'le, dacă toți sunt la Târgujiu, ce avem de văzut pe aici? Și bineînțeles că Drobeta, turnul Severin este cea mai apropiată, cel mai apropiat loc interesant și Drobeta este un oraș foarte interesant. Pe care îl recomand oricând pentru, pentru vizită Uite, Avem și borna de la Via Transilvanica Cel puțin două borne sunt la Drobeta da, Și foarte bine că mără. ne bătea soarele în cap la penultima bornă Și n-am rezistat prea mult acolo După care ne-am retras la umbra ultimei borne De la piciorul podului lui Apolodor. Și revenind la cum se aleg traseele Pur și simplu zic hai spre încolo Uite, pare că încolo e simpatic Și pur și simplu explorând, văzând și făcând Zona asta, valea Cernei, băile Herculane, mi se par niște locuri magice. Eu cred că așa arătau peisajele din basme, cu dealuri, cu coline, cu tot felul de mici căsuțe și tot felul de mici construcții de lemn, căpițe, oi, vaci, personaje interesante care îți apar deodată în cale. Iar dacă. Virgulă, combin toate astea și cu tema toamnei, acromaticii de toamnă. Pur și simplu, anul trecut mi s-a întâmplat să fiu iarăși complet complet bulversat de bogăția peisajului, care a fost mai mult decât ceea ce știam eu să exprim până atunci prin fotografie. Cred că la un moment dat mi-am dat seama că se întâmplă mai mult decât pot eu să înțeleg și să simt, mai ales să simt și pur și simplu am făcut pauză. nici poze n-am prea mai făcut, și a trebuit să mă liniștesc vreo două săptămâni Ca să înțeleg ce poze pot să aleg de acolo Pentru că a fost totul pre-intens Deci iată că se poate și așa Ca un punct de, de reper Când zici toamnă pentru mine este explorarea domogledului de astă toamnă, În care pur și simplu mi-am, mi-am stabilit noi repere În ceea ce privește ideea de toamnă și de peisaj Cum am, am oprit la marginea drumului Am luat-o pe o cărare așa oblică prin pădure Și am ajuns deodată într-o pe o culme, cu o deschidere Și era un nene care stătea în zare și avea un câine Niște imagini și după aia a început să picure ușor din aer Și mă uitam în stânga, în dreapta, erau doar codri de aramă, do- doar culori Era fabulos, am ridicat drona, am făcut poze cu telefonul, cu aparatele, cu tot Și nu simțeam că pot cuprinde câtă emoție simt eu în momentul ăla Ori lucrurile astea care ajung să mă emoționeze atât de puternic Pur și simplu pentru mine devin extrem de prețioase
0: Vezi, tu ești perceput în principal ca un fotograf furban, ca unul dintre cei mai mari ai Bucureștiului. Iată că exact. domogledul ăsta te
1: scoate puțin din zona de confort. Păi mie îmi place să ies din zona de confort și să-mi stabilesc mai multe zone de confort. Știi de ce? Pentru că mai multe zone de confort sunt mai bune decât una singură. <laughs> Or, da, iubesc Bucureștiul și mă simt ca peștele în apă pe străzi, prin cartiere, locurile în care pur și simplu îmi place mie să stau și prin natura formării mele și a faptului că înțeleg orașul altfel decât îl văd ceilalți. Pentru majoritatea dintre noi, orașul este locul în care ne deplasăm cu nervozitate între anumite puncte care nu prea ne ajută să ne îndeplinim misiunile pentru că în oraș, în general, se întâmplă lucruri neplăcute, adică aglomerații, poluare, eu știu ce, sigur cu care suntem, cu toții de acord. Dar orașul nu înseamnă numai asta. Așa cum lumea nu este doar ce credem noi despre ea, ci doar ce credem noi reduce totul la cine suntem noi până atunci. Ori lucrurile sunt infinit mai complexe și orașul este mult mai complex decât doar străzile pe care ne deplasăm între niște obiective, între acasă și birou, între acasă și Ikea sau eu știu ce roluri de-astea pur funcționale. Nu, orașul înseamnă poezie, straturi infinite de emoție, de... Perspective filtrate de lumină, de, de elemente efemere care acum sunt extrem de intense După care peste 5 minute vor fi dispărute exact ca un apus Apusul intens are un punct culminant după care începe să se dizolve Și dacă nu ești acolo în momentul culminant, ai pierdut tot e, Dincolo de orașul pe care îl iubesc și îmi place să-l explorez ca un călător Mi-am dat seama că îmi place la mare pentru că valurile mă liniștesc îmi place în peisaj, pentru că în peisaj e liniște, profundă și e natură și e aer curat și sunt culori și îmi plac mai multe locuri. Și unde îmi place să fiu și să, 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 să găsesc inspirație, încerc la rândul meu să-mi dau cât mai dese ocazii de a, de a fi acolo.
0: Eram chiar curios așa și vorbeam la un moment dat și cu nevastă mea, Ne punem problema, uite, când pleci pe, într-o astfel de călătorie pe Valea Cernei Să zicem că tocmai am vorbit despre ea Cam cât din bagajul tău e tehnică de fotografie?
1: Sărutări de mâini, doamnei!
0: <laughs> Mulțumesc!
1: <laughs> așa se spunea pe vremuri da. cât Îmi
0: imaginez că nu faci doar cu telefonul mobil acolo
1: Păi hai să-ți zic cum îmi fac eu bagajul în primul rând Bagajul meu se compune din trei rucsaci Mici, nu dă ea capă vremuri de călătorie pe Himalaya Când zic uite, am fost împreună pe Via Transilvanica Unde am gândit un tip de, de bagaj modular Adică cu cel mare cu toate lucrurile din lume De la cald la frig și de la secetă la ploaie torențială Bagajul mediu mic de luat pe umăr Cu cele necesare momentului Și geanta foto din când în când transferam din bagajul mediu în bagajul mare, ceea ce se întrevedea a fi inutil, cum ar fi o pelerină de ploaie când se anunța o căldură extraordinară, sau din contră, dădeam afară diverse bluze și eu știu ce, ca să pun pelerina de ploaie pentru că se vedea deja un nor gri în zare. Sau nu mai luam nimic cu mine pentru că eram deja îmbrăcat cu pelerina și doar geanta foto pe umăr, sau îmi lăsam și geanta foto și aveam doar un aparat pe umăr și un telefon în buzunar. Îmi place să pot să... și a, a funcționat perfect îmi place să pot să fiu cât mai hands-free, ca să zic așa. Am observat că nu car multe lucruri. Niciodată. Știi, dar știi de cum am început? Când eram tânăr începător fotograf, eu credeam că trebuie să porți cu tine tot echipamentul ca să vadă ceilalți. <laughs> da, da, da. M-am dus până la cruce. Cinci obiective, în... da, <laughs> Cu o geantă mare, cu încă una mică, cu un Ruxa, cu, cu trepied, cu tot. Aveam tot la noi. Era... Da, mai da, da. Ziceai că merg în Afganistan. <laughs> după care totul s-a redus la cât mai lejer, cu un mic aparat în buzunar Cine se întâlnește cu mine mă întreabă, dar ce, nu ai aparatul cu tine? Zic, Ba am trei aparate cu mine, dar nu le vezi, sunt în buzunare <laughs> Și uh, să spun cum fac bagajul Mai întâi îmi fac bagajul foto Mă asigur câte baterii, câte aparate, ce obiective mi-au, ce accesorii De-abia după care îmi fac și bagajul cu haine Care întotdeauna este minimal pentru că am învățat în 20 de ani de călătorii câte bluze îmi trebuie și cam cât de gros mă îmbrac. Și am avantajul că nu sunt friguros. Partea foarte bună e că atunci când ceilalți încep să tremure, eu de-abia zic, mm, cred că vine o răcorică oarecare. Ceea ce e foarte bine. Deci bagajul meu foto, nu știu, e minimal. Lucrez cu aparate cât mai mici, cât mai eficiente și există un mic compromis. Uite, pentru proiectul București 2011-2021 a trebuit să car tehnica pe care o foloseam în 2011 cu mine pentru că am vrut să folosesc aceleași aparate și aceleași obiective ca atunci când lucram pe film. Care să mi ofere același tip de imagine după 10 ani. Și după 3 săptămâni de umblat în oraș, efectiv mi-am jurat că nu mai ies în viața mea cu obiectivele alea pentru că am cărat 3 săptămâni vreo 7 kg de obiective cu mine zi de zi, ceea ce este extrem de neplăcut azi, în momentul în care totul s-a miniaturizat, totul e cât mai compact. Ori mă întrebam, voi eu nu simțeam atunci cum car 200 de chile Acum imediat îmi dau seama Iată că, na, avem termen de comparație
0: La sfârșit să știi că noi avem o rubricuță Care este formată din șapte întrebări fulger Și o să te rog dacă poți să răspunzi scurt Și o să te
1: întreb așa, care e locul tău favorit de pe planetă? Drept să spun, am tot pendulat, am ezitat, dar o să vă spun direct Paris. Acolo am descoperit fotografia de stradă, fotografia urbană și nu vreau să o iei ca pe o aroganță, dar pur și simplu, probabil că în altă viață am fost cocoșatul de la Notre-Dame și locuiam acolo, la Bandam. E ceva din mine care se trezește creativ și cu bucurie și sclipiciul din ochi nu dispare niciodată când sunt pe străzile Parisului și pot să explorez și o să faci poze și fără să declanșezi. Acolo ți iese o poză oricând Unde nu te mai întoarce nici plătit? Păi pot să spun unde nu m-am dus nici plătit Am primit un telefon într-o zi În care o fată foarte drăguță îmi zicea Bună, uite, îți oferim bilet de avion dus întors Cazare VIP, locuri VIP La un mare festival de muzică din Cluj Am înțeles Și eu zic, opriți-vă un pic Nu vreau să merg și ea zice, a avut fizic un blocaj Cum adică nu vrei să mergi? Cum? Ești primul care ne refuză păi, na, a, e, Cam asta a fost tot ce a putut să articuleze după răspunsul meu Nu m-aș duce niciodată plătit în locuri aglomerate sau zgomotoase Ce film
0: sau carte te-a inspirat să călătorești într-un anume loc?
1: M-a inspirat bunicul meu în primul rând, care mă lua cu el la plimbare când eram mic, pe șantierele Bucureștiului, lui plăcea pur și simplu să vadă cum se transformă Bucureștiul, malul Dâmboviței, lacul Ciurel, toate zonele astea de transformări, cum se întâmpla în anii 80, că tot orașul era un șantier general. El m-a luat cu el la plimbare, ne suiam în metrou la un capăt și ne în jos la celălalt, ceea ce iarăși era absolut fabulos. Eu aveam 4-5 ani și mi-a rămas în cap chestia asta cu spiritul explorator. Aveam niște senzații absolut speciale când ajungeam într-un loc și evident că înțelegeam eu din lumea aia, dar era o lume nouă. După care cărțile mele favorite au fost doar cele de aventuri, Jules Verne, Isula Misterioasă, Huckleberry Finn... Cireșarii, am fost maniac cu cere, am citit de șapte fiecare volum în parte. Cărțile de aventuri m-au inspirat pentru că puteam să călătoresc cu mintea, cu ochii minții stând la mine în pat și cu lampa aprinsă, și era genial să pot să fac asta. Filmele uite, filme, mă, era un film extraordinar făcut de Thomas Ciulei prin anii 2000 care se chema Asta e și el a documentat viața din niște sate foarte remote din Delta, inclusiv bineînțeles Sulina. Dar așa am aflat de Sfiștofca, de Cardon, tot felul de locuri despre care n-au zisem, Astfel încât în 2006, înarmat cu toate aparatele mele până în dinți M-am dus la Tulcea, apoi la Sulina Ca să pot să descopăr acele sate Și au ieșit unele din reportajele cu care am și luat premii după aceea La diversele concursuri de fotografie
0: Ce ai în general în bagaje și nu m-aș aștepta să fie acolo?
1: Medicamente de burtă pentru că n-ai de unde să știi ce mănânci La Istanbul tot autocarul nostru de studenți A devenit cu dizabilități După ce am mâncat cu toții chestii pe acolo Așa că Încerc să fiu întotdeauna safe Nu știu, nurofen pentru dureri de cap Diverse pachete din astea de, 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 Ca să poți să te tratezi Singur și rapid Un multitool am întotdeauna cu mine Care are patent, rubelniță Și tot ce înseamnă să poți să te descurci Într-o situație tehnică Chiar să le pare ceva la mașină, cum mi s-a mai întâmplat Și bilete mi Îmi place să păstrez biletele De pe unde intru Am tot felul de bilete da, și noi, inclusiv biletele la concerte Da, 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 clar, astea se păstrează cu totul Dar am tot felul de bilete De la Salina Turda De, de la inisala, de la Traversarea cu Vaporașul de la Tulcea Tot felul de bilete Și îmi place să le păstrez, nu mă întreba de ce
0: Care e cel mai scump lucru pe care L-ai cumpărat într-o vacanță?
1: Recunosc că nu prea că, Știi ce? A, o să-ți dau un răspuns care să te dea pe spate Liniște. Mi-am cumpărat liniște. Ăsta <laughs> e cel mai scump lucru Am avut tot felul de situații Cu tot felul de clienți Și la un moment dat am preferat să refuz oferta lor Doar de dragul de a-mi fi liniște Pe parcursul acelui moment Decât să încep să fac lucruri în care nu cred Sau care m-ar solicita Mai mult decât mi-aș dori eu să se întâmple sau care m-ar scoate din starea pe care eu mi-aș proiectau Aceea de, de a fi pur și simplu pozitiv și calm. Așa că mi-am cumpărat liniște
0: Te-ai simțit undeva în pericol în vreo călătorie?
1: Drept să spun nu Și mi-aduceam aminte cum absolut inconștient M-am dus în ghetou din Erevan singur Cu toate aparatele atârnate de mine Pentru că nu mi se părea că mi se poate întâmpla ceva și ajungând, când zic ghetou din Erevan, trebuie să vedeți poze, e un fel de favela, case compuse din resturi, din tot felul de uh, lucruri reciclate. Uh, mi s-a părut fascinant să vreau să ajung acolo, iar în vârful dealului era o mare groapă de gunoi în care tronau niște schelete de mașini. Trebuia neapărat să ajung acolo. Și ajungând acolo, nu numai că nu mi-a fost teamă, dar am fost invitat la cafea. Uh, oamenii nu știau să vorbească engleză, iar eu nu știam rusește, ne-am înțeles din semne... Erau foarte încântați că cineva a venit să-i privească, să-i vadă Erau fost ospitalieri ca într-un sat românesc din Transilvania Iar copii se jucau cu mitraliere de de jucărie, alergau cu puși și pistoale Și noi ne jucam cu așa ceva când eram mici Nici prin gând nu mi-a trecut să mă simt în nesiguranță Deși cred că era unul din cele mai ciudate locuri Și în alt loc, iarăși am mai un fel de norocul prostului să zic Eram undeva în Paris și numai noi eram cazați ca studenți undeva la periferie În ceea ce aveam să aflăm după aia Că era cel mai rău famat cartier ever Din afara Parisului Iar noi am avut inconsciența să mergem până acolo pe jos Noaptea la două prin centru acestui cartier Pentru că pur și simplu nu mai aveam cum altfel Și după aia unii dintre noi au făcut atacuri de panică A doua zi când s-a aflat ce am făcut Când ați aflat unde ați fost Da, 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 da.
0: Și aș încheia întrebându-te Care e cel mai bizar preparat Pe care l-ai mâncat într-o călătorie
1: N-am prea mâncat lucruri bizare Nu știu Aș tinde să spun clătitele din vamă <laughs> <laughs> Care una zic că au și alta găsești când mănânci Măi, le-ai supraviețuit, supraviețuit Da, așa, e, așa este Vezi, cu kitul meu de supraviețuire din geantă Am reușit
0: Vlad, îți mulțumesc foarte mult Pentru această jumătate de oră de călătorie și fotografie
1: Eu îți mulțumesc
0: încă o dată a vorbit cu tine mă inspiră Să, să fac cose mai e... bune și să călătoresc mai mult ceea ce nu stiu dacă rotă,
1: Mai ales că tu ești atât de prins și eu la fel Încât, uite, ne trebuie diverse ocazii Ca să putem să fim mai aproape Și recunosc că de-abia aștept să fim din nou într-o călătorie Ca să putem să mai împărtășim lucruri foarte faine
0: Doamna ajută și chiar închid întrebându-te Care este fix următoarea călătorie în care pleci?
1: Cred că vreau să merg, cum ți-am zis, înspre Târgujiu domogledi. E obligatoriu pentru mine să prind toamne. Dar faci asta anual, văd? Vârful toamnei. Păi tot ce îmi place să fac, o fac repetitiv. Până nu simt că am epuizat ceva de undeva sau că îmi naște întrebări, mă duc mai greu în locuri noi. Prefer să le aprofundez pe cele vechi.
0: De ce să nu recunoaștem? Pe Alexandru Ganci îl știți de la Eurosport. Rectific, pe vocea lui Alexandru Ganci o știți de la Eurosport și mai nou o puteți auzi la ProX comentând sporturi de contact. Alexandru Ganci știe bătaie și poezii de Pușchin. Practic, e ca un pumn de fier într-o mănușă de catifea asortată la pardesiul de cașmir. <fix> Podcastul Portret de călătorie este susținut de Mol România, care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. Alex, bine ai venit la Portret de călător uh, online, cel puțin de data asta. Pentru cât e mai safe date fiind datele la zi
2: Mulțumesc tare mult pentru invitație O să călătorim mult astăzi Dar să știi că e mai bine să fim online Pentru că putem să ne ducem un pic mai departe Așa dacă am fi fost călător prin locul respectiv Cred că am fi pierdut foarte multe detalii
0: Alex, tu ai călătorit enorm În interes de serviciu În calitate de comentator sportiv la Eurosport Ca să dau un singur exemplu, ceva mai celebru. Și mi-am inteles că acum vreo 10, poate 12 ani unde dai soluții de, de plecat și cazat la Tokyo Dacă îți mai aduce aminte Cred Unde avea la. loc final la circuitului K1 e,
2: De altfel așa <laughs> da. ne-am și cunoscut dacă Exact eu, așa bine. ne-am
0: și cunoscut Dar acum apelez la tine în legătură cu un alt oraș Pe care îl știi bine, Moscova Și care are și el legătură După cum o să vedem un pic mai târziu cu luptele De care dacă am înțeles bine Te leagă nu doar niște luptători, niște sportivi da și niște strămoși, un strămoș în special?
2: Dacă stăm bine să ne gândim, aleagă doi Și erau chiar luptători adevărați amândoi, adică nu nu luptau după regulamentul de acum, ci erau oameni din lumea veche, atunci unde se lupta cu sabia, se lupta pentru onoare, se lupta și pentru bani, ca și acum, dar erau niște oameni foarte serioși. Unul dintre ei este chiar fondatorul orașului, se numește Yuri Dalgaruki, adică Yuri cel cu mâinile lungi, este... Este un prinț din Rusia veche care la un moment dat a ajuns în locul unde se află acum Moscova și a, și a fost unul dintre fondatori. Suntem foarte îndepărtați ca timp, dar suntem oarecum legați. Într-un fel. Iar al doilea este Cneazul Pajarski, cel pe care îl vedeți în fața bisericii Vasilii Blajenei alături de Minin, sunt cei care au salvat Moscova la 1612 la sfârșitul timpurilor tulburi, Moscova era ocupată de polonezi atunci, apropo s-a și polonezii au ocupat pe, pe ruși, iar Prințul Pajarski s-au
0: răspunat e... ei în al doilea război mondial las.
2: Oh, oh, și de multe ori. Este, cred că războiul dintre ruși și polonezi nu se va încheia niciodată. Este absolut imposibil să se încheie rivalitatea asta.
0: Oricum eu aș reveni puțin în 2014, dacă nu mă înșel, ai devenit comentatorul oficial al Federației Mondiale de Sambo. Exact. În 2014 vrei să-ți povestesc și cum că e amuzant. Da, zi, zi, zi. Cred Era... că ai comentat ceva și s-au prins oamenii că știu rusește, nu? Nu,
2: no, s-au prins oamenii că știu engleză. A fost foarte amuzat. Nu? Era campionatul european de, de samba la București și eu tocmai încheiasem legăturile cu GSPTV care Mă rog, n-am încheiat eu legăturile, s-a închis tv ul și nu prea mare lucru de făcut și am primit o invitație. Nu vrei să comentezi campionatul european de sambo, Ba da, în ce limbă? În engleză. Perfect, hai să încercăm. M-am dus la la un hotel, nu mai știu unde erau erau cazați toți oficialii federației și am vorbit cu directoarea de de marketing și de presă a Federației Mondiale de salmu care de altfel este și vicecampionă olimpică de judo, dar asta este altă problemă. Natalia se numește ea. Și nu suporta să i se spună Natasha, nicio rusă, că nu suportă să îi se spună Natasha. Și ea era foarte agitată, ieșise din congres, vorbea cinci cuvinte în engleză trei în rusește și la momentul a spus: "Vorbește mai cald, vorbește în rusă că e perfect." A oftat adânc și a zis: "Bun, perfect. Hai să vorbim." Am comentat cu ei, am crezut că va fi doar pentru comentariul din București. După ce am cheiat comentariu, Natalia mi-a spus, mi-a spus: "Nu vrei să lucrezi cu noi, pe Permanent, ce înseamnă asta? Te plimbi toată lumea cu noi și comentezi. Și așa am luat, am luat proba perspectiva direct la locul fapt. Uh,
0: ai ajuns cu această ocazie de multe ori la Moscova și mi se pare evident și zic că, că e evident întrucât sportul ăsta care a devenit olimpic în 2020 are, are legături puternice cu Rusia. Și o să te rog să detaliez pentru ascultătorii noștri care se uită mai mult la fotbal decât la sportul de contact.
2: Are legătură cu Rusia De fapt, dacă stăm bine să ne gândim Nu are legătură neapărat cu Rusia Cât are mai mult legătură cu Uniunea Sovietică Pentru că SAMBO înseamnă În traducere foarte liberă autoapărare fără arme și a fost o probă sportivă inventată pentru Armata Roșie, pentru că s-a descoperit imediat după, după primul război mondial, mă rog, după ce se formase Uniunea Sovietică, că armata nu era suficient de bine pregătită, iar după al doilea război mondial s-au început, au început să aleagă tot felul de tehnici din toate republicile sovietice și să construiască un sistem coerent de pregătire al armatei. Așa că avem tehnici luate din lupta mongolă, avem tehnici luate din trânta moldovenească, avem din stilurile luptă din Armenia, în principal cheile pe picior avem tehnici luate din lupta georgiană și așa mai departe și treptat a ieșit un sistem sportiv foarte coerent în momentul de față samboul actual este un sport extrem de modern, este mult mai apropiat de, de judo sau de lupte decât de ce fusese inițial adică într-o tehnică de autoapărare s-a dezvoltat în, în cu totul altceva iar după, după căderea Uniunii Sovietice cei care se ocupau de sambo s-au gândit că ar fi foarte bine ca sportul să fie cunoscut în întreaga lume și printre alții, Habib Nurmagomedov, unul dintre cei mai buni luptători no. din UFC, este practicant de sambo, Feodor care este de asemenea practicant de, de sambo, foarte mulți oameni sunt practicanți de sambo, iar stilul fiind oarecum universalist, pentru că Uniunea Sovietică era un stat universalist prin excelență, sambo și-a păstrat acest caracter și poți să regăsești elemente care să te apropie cultural de el. De exemplu, românii, în momentul de față, sunt excepționali la sambo. Fetele noastre au foarte multe titluri mondiale obținute sunt titluri europene, sunt. unele întrăpătătoare sunt absolut sensaționale. Și ele se regăsesc exact în tehnica moldovenească de trântă, care e de la Ștefan cel Mare încoace. Ea Aha. noastră. Știi, dar este în Sambu, este foarte interesant. Practic este prima versiune de I-a de I-a zis un stil eclectic,
0: dacă îmi permiți.
2: Total eclectic, total eclectic. Este exact ce s-a dorit și cu Mixed Martial Arts. Atâta da. doar că a fost varianta avant la letră, să spunem așa, în Uniunea Sovietică. că tot nu le plăcea l-o limba franceză.
0: Din câte citești pe net, îți dai seama că există o legătură destul de temenică între președintele Putin și Sambu.
2: Da, este foarte strânsă. De fapt, cea mai strânsă legătură a președintelui Putin este cu judoul, pentru că el a fost practicant de judo, este în continuare practicant de judo, ceea ce mi se pare senzațional la un om de peste 60 de ani, indiferent cine ar fi, este senzațional să practice un sport la vârsta respectivă și este legat de de samba pentru că s-a transformat din sportul sovietelor în sportul Rusiei. Deși este interesant că și ucrainienii spun că este sportul lor și cei din Cazacstan spun că este sportul lor, dar există legătura asta și există cu siguranță și o susținere extraordinară din partea Federației Ruse pentru sportul în sine și pentru valorile culturale care pot fi promovate împreună cu, împreună cu sportul. Pentru că rușii întotdeauna au fost foarte mândri de, de valorile lor culturale. Noi avem o viziune foarte ciudată despre ceea ce înseamnă momentul de față Federația Rusă, pentru că noi o amestecăm cu Imperiul Țarist, o amestecăm cu, cu Uniunea Sovietică, dar nu este așa. Este cu totul altfel, trebuie să mergi, să miroși, să guști mâncarea și să înțelegi ce se întâmplă acolo. Într-adevăr, președintele normal că are legături, așa cum au și foarte multe companii rusești, pentru că este mândria lor. Și este de înțeles. În schimb, lucrul ăsta este senzațional pentru sportiv. Eu nu am văzut nicăieri infrastructură sportivă, așa cum am văzut la Federația Mondială de Sambu. Nicăieri. Este incredibil ce au putut să facă. Și au reușit lucruri...
0: să l împingă către sport olimpic. Adică, exact. În timp relativ scurt.
2: Și și-au dorit extrem de mult ca sportul să nu rămână al lor, să fie al tuturor. Nu pot să-ți spun cât de fericiți erau rușii din Federația Mondială de Sam în momentul în care Daniela poroianeanu hondiu care este luptătoarea noastră, câștigau un titlu. Ține minte că îmi spuneau o. o rusăică de acolo, uite cât de simpatică este v- fata voastră și a câștigat un titlu și trebuie să vă bucurați de ea că a câștigat un titlu. Noi vrem să
0: câștige oamenii din toată lumea. Pentru, pentru sport în sine e, e foarte
2: bine că se întâmplă asta. E popularizare. Evident. Și ei înțeleg lucrurile astea. Și le înțeleg foarte, foarte bine. Iar sportul este, până la urmă, probabil că este cel mai bun ambasador al umanității. Eu întotdeauna am spus că sportul și cultura sunt singurele lucruri care rămân. Orice am face.
0: Da, noi am început să uităm chestia asta, uite-te la rezultatele de la Olimpiadă, dar să știi că ăsta este un subiect mult, infinit mai trist, pe care ți-aș propune să-l discutăm altă dată. Deocamdată aș observa că era normal să ai o legătură aparte cu Federația Mondială de Sambo, fiind vorbitor de limba rusă. Tu știi rusă din, din copilărie? De acasă.
2: Corect. Acum am uitat rusa pe care o știam în copilărie. În copilărie vorbeam mult mai bine decât vorbesc acum. Adică în copilărie puteam să citesc clasici ruși, fără prea mari probleme. Și, de fapt, asta a, fost, asta a fost contactul meu cu Rusa. Am învățat Rusa acasă, am învățat Rusă citind Pușkin, citind uh, Tolstoi, citind uh, Lermontov, citind. Uh... Am auzit
0: și recitând din Pușkin.
2: Da, ai văzut uh, emisiunea aceea
0: simpatică. Da. Ai putea să te uiți la un serial cum e Șase locuri goale disponibil acum pe Tivan Limited, care este nouul meu serial favorit și care este un serial rusesc fără subtitrare?
2: Da, da, cu siguranță. Probabil că îmi scapă multe cuvinte pentru că limba rusă ca și germană are foarte multe cuvinte compuse și are un vocabular incredibil de, de bogat, dar să înțeleg ce se întâmplă acolo fără cea mai încă problemă. Și dacă tot vorbim despre seriale rusești, o să-ți recomand un serial foarte, foarte frumos rusesc, se numește Biata Nastia, a fost, a fost difuzat și de TVR acum multă vreme, este un serial de epocă. Este o poveste de dragoste absolut incredibilă, este povestea reală a contelui Shere Metiev, care s-a îndrăgostit de o actriță care era bagă pe, pe moșiile sale și care era actrița principală a teatrului său, iar de aici este o întreagă poveste de dragoste senzațională.
0: Ce voiam să te întreb apropo de, de limba rusă care totuși este importantă este dacă într-adevăr ai nevoie de ea la Moscova, dacă te înțelegi în engleză sau chiar e să ai pe cineva care știe lusă în tine.
2: Depinde unde te duci în Moscova. Moscova este o metropolă, este absolut imensă. 15
0: milioane de locuitori.
2: Dacă vrei să te duci în centru, dacă vrei să, să stai la Four Seasons lângă Piața Roșie, nu-ți trebuie sub nicio formă limba rusă, pentru că toată lumea vorbește acolo cel puțin engleză, dacă nu e engleză și franceză, vorbesc foarte multă italiană, rușii vorbesc foarte multă germană. Deci ai multe variante. În schimb, în momentul în care mergi în cartiere, de multe ori nici măcar limba rusă nu ți este suficientă, pentru că în cartierele lor marginale sunt foarte mulți oameni care vin dinspre Caucaz, sunt foarte mulți uzbeci, sunt foarte mulți georgieni, sunt foarte mulți oameni din Kazakhstan care vorbesc limba lor. Dar eu nu recomand nimănui să meargă în cartierele marginale ale marilor orașe din întreaga lume. Nu e bine acolo. Nu știți unde intrați, nu știți ce se întâmplă. Dar în centru nu, cu siguranță În centru poți să vorbești niște engleză cu oricine Plus că în momentul în care nu înțeleg un cuvânt Oamenii folosesc Google Translate sau alte variante de genul ăsta Și îți arată pe telefon
0: imediat Cât de complicat e să mergi la Moscova de fapt Și întreba asta firește pentru cei care încă n-au fost Înțeleg că trebuie viză în principal Viza turistică în principiu se ia
2: foarte ușor Chiar nu cred să fie probleme Din ce am văzut eu la consulat Dacă ai o invitație Validă, adică printr-o agenție de turism sau ceva de genul acesta nu sunt probleme Rusia încurajează foarte mult turismul și Rusia este foarte încântată ca oamenii să meargă acolo. Iar în înăsprirea în relație între România și Rusia a fost bilaterală. Adică, în momentul. Eu am prins momentul în care te duceai la ambasada Rusiei și luai viza pe loc. Foarte ușor să te tai de vorbă cu oamenii, nu se întâmplă absolut nimic. îți dau viza, avea invitația, era imediat. Se plătea taxa și se mergea. După care, la un moment dat, au apărut niște probleme diplomatice între România și Rusia și atunci procesul durează un pic mai mult. Practic, să aplici pentru o viză de Rusia este ca și cum ai aplica pentru o viză de Statele Unite, atâta doar că am senzația că în Rusia se obține viza mai ușor decât în Statele Unite. Cel mai bun lucru pe care îl recomand celor care vor să meargă la, în Rusia este să meargă la consulat. Consulatul, de fapt, este direcția de vize, cred că se trage, nu țin minte exact cum se cheamă, este pe dorobați. Este chiar, chiar înainte de intersecția cu, cum se cheamă, cu moșilor. Da. Și undeva pe dreapta se vede mare Dacă căutați pe internet direcția de vise Sunt niște domnișoare care vorbesc o română foarte frumoasă acolo Și care pot să ajute cu, cu orice Deci da. nu este greu de mers în Rusia Mai ales pentru Moscova Sankt Petersburg, Kazan, Ekaterinburg, Deci pentru orașele mari Eu aș sfătui pe toată lumea să caute o agenție de, de turism serioasă Să-și facă un itinerar. Asta
0: fix asta urma să te întreb Agenție sau de capul tău
2: Acum depinde cum vrei Unii oameni sunt foarte aventuroși și să duc de capul lor. Eu aș recomanda totuși o agenție pentru că în momentul în care ajungi într-o țară străină, într-o țară care este totuși diferită de, de România, este bine să nu pierzi multe ore din cele câteva zile pe care le ai, făcând hârtii și întrebând în dreapta și în stânga cum poți să ajungi. Spre exemplu, dacă vrei să mergi de la Moscova la Sankt Petersburg, există un tren foarte rapid, dar trebuie să știi să-ți rezervi biletele, trebuie să știi unde să te duci. Să mi s-a ști... recomandat
0: să iau avionul pentru asta, căci că nu ar fi foarte scump. Nu știu dacă e adevărat. E
2: destul de scump uh, trenul special, dar nu știu dacă este mai scump avionul. n-am fost cu avionul de la Moscova la Sankt Petersburg. Dar ideea este că o agenție îți rezolvă aceste mici detalii și știe exact unde să te duci, cum să te duci. Spre exemplu, uite, eu am, aș fi vrut să, să merg cu o agenție la Moscova în momentul în care am vrut să merg să vizitez Cremlinul. Pentru că eu nu știam, de exemplu, că pentru a vizita nu, sala armelor. Um, Arsenalul, care practic este o parte mare a muzeului, trebuie să-ți faci rezervări cu câteva zile înainte, pentru că se face doar cu programare. Și nu se face cu programare din motive de securitate, ci pentru că toată lumea vrea să meargă acolo, exact ca și la Louvre. Și eu n-am știut lucrul ăsta și am ratat să văd Arsenalul. Așa aș Și am mers...
0: ratat noi Palatul Imperial din Tokyo. Deci
2: este exact aceeași situație. De asta eu cred că o agenție este foarte bună și trebuie să-ți faci un mic plan să știi ce vrei să vezi. Marele avantaj al Moscovei este că nu este mare diferență între Moscova și orice mare capitală europeană. Este aceeași atmosferă, oamenii sunt foarte asemănători. Te înțelegi cu ei, te descurci cu ei, mai ales în zona centrală și, sincer, nu știu câți oameni vor să meargă să vadă zonele limitrofe ale Moscovei pentru că, ex- cu excepția parcului împărătesei Caterina II, sincer, nu știu ce vrei să vezi într-o zonă limitrofa a Moscovei. Într-o parte sunt zone industriale, în altă parte sunt zone în acelea, cu case de vacanță, Dacia,
0: cum sunt ele numite. Și în nord sunt pădurile.
2: Da, deci sincer nu știu ce ai vrea să vezi în zona respectivă. Dacă vrei să stai două, trei luni, cu siguranță devine interesant. Și o altă întrebare la care vreau să-ți răspund că s-ar putea să uităm este legată de transport. Uh, metroul Moscovit vă duce oriunde. Absolut orunde. Este imens, este sigur, este încălzit, este foarte spectaculos, sunt niște stații foarte spectaculoase, este foarte ușor de urmărit, este și în engleză, este și în rusă, iar doamnele de la casa de bilete sunt întotdeauna extrem de plictisite. Așa că dacă le dați bani, ele vă vor da cartela și restul fără să vă întrebe nimic altceva. Deci dacă nu știu engleză s-a rezolvat imediat.
0: Eu să știu că știu deja metrou uh, moscovit dintr-un uh, SF post-apocaliptic care se cheamă Metro, al lui Dimitri Glohovski, care are trei volume. Deci cred că m-aș descurca după ce am citit vreo o mie și ceva de pagini. Dar exact. dincolo, de asta, dincolo de asta se fac tururi. Există stații absolut superbe, le puteți vedea pe net turul pur și simplu în care am înțeles că sunt ghizi care povestesc ce cu sculpturile de ce ai de ce decorat așa, ce legătură are, de ce sunt candelabre și așa mai departe.
2: Mai ales cele din centru, este, da. este cercul acela senzațional care nu este metrou, este o demonstrație de forță. Merită văzut, cu siguranță. Este un lucru care trebuie văzut măcar o dar oricum experiența de la metrou de la Moscova este ca experiența de metrou de la Londra. Este ceva ce trebuie trăit. E foarte greu de descris în cuvinte. Partea cu adevărat bună este că, mai ales în centru, totul este foarte sigur.
0: Pentru cine merge prima oară la, la Moscova, există o, o groază de site-uri cu de genul ăsta top 10 atracții turistice, metrou fiind una dintre ele. Dar sunt curios ce locuri recomanzi tu în calitate de, de cunoscător, de individ care, din câte știu eu, evită obiectivele astea mainstream care colcă de turiști. Pentru mine, spre
2: exemplu, cel mai important obiectiv din, din Moscova a fost casa lui Pușkin de pe Arvat. Și pe Arvat există una dintre casele unde a stat el, iar peste, peste drum de casa lui există o statuie imensă cu el și cu Natalia Gancerova, cu... Soția sa pentru care de altfel a și murit în celebrul duel și este locul în care care Pușkin s-a certat cu soția, este locul în care a fost tot acel scandal cu Dantes, unde practic a început sfârșitul lui Pușkin. Pentru mine acela este un loc senzațional. Iarăși un loc pe care îl recomand tuturor celor care merg la Moscova este Kremlinul. Și nu aș recomanda doar arsenalul sau zonele de muzeu, pe care, pe care sunt asemănătoare, practic, în toată lumea. Este un muzeu, trebuie să știi ce să cauți și la ce aștept și vei găsi. Recomand toată experiența Cremlinului, pentru că este, este o întreagă poveste. Și înainte să spun de ce este o întreagă poveste, eu recomand oamenilor care se duc la Moscova să înțeleagă faptul că este un oraș extrem de vechi. Are aproape un mileniu de istorie. Este un oraș care a fost cucerit de polonezi, care a fost ulterior cucerit de Napoleon. Este un oraș unde, dacă vrei să cauți un strat de istorie, îl vei găsi. Cremlinul este foarte interesant pentru că ține în el toată esența Moscovei. Adică Chiar în mijlocul curții există, există trei catedrale. Una este Catedrala Mare, unde se țin, unde se țin slujbe, unde se ține patriarhul slujbele. Este cea mai importantă catedrală din Moscova, dacă stăm să ne gândim așa. Lângă, în schimb, sunt două catedrale care mi se par mult mai interesante. Este cea mai veche catedrală din, din Moscova, este catedrala familiei Romanov, dar la început nu este catedrala familiei Romanov târziu, pentru că ei ulterior s-au mutat înspre Sankt Petersburg cu totul. Iar lângă este gropnița marilor prinți. Cei mai mulți dintre marii ai Moscovei sunt îngropați în, în acea treia catedrală. În momentul în care intri acolo și știi cine este îngropat acolo și vezi unde te afli, trăiești o senzație aproape imposibil de descris. Pentru că deși este un loc turistic și-a păstrat caracteristica de biserică și deși este biserică și-a păstrat o caracteristică regală, imperială, de asemenea, este foarte interesant palatul lui Ivan, început de Ivan al III-lea, care a fost uh, în relații de rudenie cu Ștefan cel Mare, așa cum știm, este palatul, lui, uh, este palatul construit ulterior de Ivan al IV-lea, numit Cel Groaznic. Toate poveștile acelea ale lui Tolstoi, toate poveștile vechi rusești se găsesc în, în spațiul respectiv și este interesant. Evident, dacă cineva vrea să vadă partea sovietică a Kremlinului, va vedea cu siguranță încă, încă existent mauzoleul lui, lui Lenin. Eu n-am fost în mauzoleul, nu m-a interesat niciodată. Există și zidul Kremlinului în care a fost îngropat Stalin și cred că este în continuare în zid, nu știu dacă l-au scos sau nu. Cremlinul este o o secțiune prin istoria Moscovei și depinde ce caută fiecare, dar în momentul în care mergeți acolo veți găsi cu siguranță ceva care să vă vă intereseze. și un al doilea lucru pe care eu recomand tuturor este Balșoi Teatr. Dacă reușiți să prindeți un spectacol, la Balșoi Teatr va fi o experiență pe care nu o veți uita niciodată este atât de frumos și se joacă atât de bine și se cântă atât de bine și se păstrează atât de frumos atmosfera aceea dinainte de Diaghilev, adică atmosfera de sfârșit de secol XIX început de secol XX încât veți fi veți merge în cu totul altă, altă lume.
0: Scuză-mă, nu mi de zis deloc monosof deloc. Păi vrei să te-ți la facultate? <laughs> Eu deja mi-am făcut o pasiune din a urmări casele scântei din Europa de Est. Au venit două colegi
2: ale mele la București și am fost ghid pentru ele la București și le-am plimbat, s-au uitat în jos și le-am întrebat ce vreți să vedeți. Și a, hai să mergem pe la un cartier din asta vechi. S-au uitat un pic la cartierul vechi și au spus să stai ca la noi. Am mers mai încolo, au văzut uh, ca să scânteie și asta zis, exact ca la noi la școală. După... <laughs> și ce vreți să vedeți? Dune acolo unde e frumos în București. Și le-am dus în ceea ce îmi plăcea mie în București. Și au fost foarte încântați. Dar mai nu ne mai duce la destea că am văzut și cartierele da, astea și facultatea o știm. Bine că am terminat. Minato este în dar mai ai încă o casă scântei în mijlocul Moscovei, aproape de Arvat, și anume Ministerul de Externe al Rusiei, care este exact la fel. În principiu dacă te duci centrul trebuie să... Piața Roșie, toată lumea merge să-și facă poză cu Piața Roșie și cu Vasilii Blajenei. Este foarte frumos lucrul ăsta, ai păcat să te duci și eu am poză cu Vasilii Blajenei, evident. Dar în momentul în care ajungi acolo există multe alte lucruri de văzut. Există muzeul de istorie care este chiar la intrarea în piață. Iar de partea cealaltă este un muzeu care pe mine personal m-a șocat. Este muzeul Victoriei de la 1812 împotriva lui Napoleon. Când am intrat în muzeu, n-am citit ce scrie pe muzeu. Da, e un muzeu, e un pic mai cald aici înăuntru, să ne strecurăm și să, uh-huh. să stăm un pic la căldurică. Că un pic de ceai, ne revenim prima oară când am intrat. Și când am văzut că tot muzeul este dedicat numai victoriei respective și exponatele de acolo sunt senzaționale, dacă îți place Napoleon, o să-ți placă muzeul. Dacă nu-ți place Napoleon, tot o să-ți placă muzeul. De asemenea, există o biserică foarte veche, tot lângă, tot lângă Piața Roșie. Este Biserica Fecioarei din Cazani, care este legată de Prințul Pajarski. Este biserica unde el a adus icoana făcătoare de... Da,
0: e cu icoana, măi, eram sigur că aia. Da.
2: Da. Este icoana pe care el a adus-o din Cazani, pentru că familiile desprinse din ramura mm-hmm. Staradub au, s-au fost folosite de Ivan IV-lea pentru a face colonizarea Cazaniului. Iar la un moment dat, când au a, loc problemele cele mari de la 1612. Prințul Pajarski a venit din Cazani cu icoana cu care s-a făcut colonizarea spațiului respectiv, iar icoana se află în bisericuța aceasta, Este o bisericuță atât de mică, nici măcar nu ai senzația că este o biserică. Este mică, mică, mică și foarte frumoasă. Iar Piața Roșie, ca idee, probabil că foarte mulți știu că există Piața Roșie, fiindcă au văzut defilările armatei sovietice. Piața Roșie... Se numește roșie pentru că a fost într-adevăr prima dată și este în continuare acoperită cu piatră roșie. Dar roșu respectiv poate să reprezinte la fel de bine și sângele care se află sub piață. Pot să spun că eu am avut o experiență foarte ciudată. Eu mă plimbam noaptea prin Moscova pentru că fiind la muncă ziua trebuia să mă plimb. Și am intrat la un moment dat în piața roșie printr-un lateral locurind Kremlinul și am avut senzație că sunt că în zona respectivă, în afară de faptul că era foarte frig, este ceva ciudat care mă urmărește și am avut o senzație extrem de ciudată care m-a ținut multă vreme plimbându-mă în zona respectivă. După care m-am tot gândit, mă, ce s-o fi întâmplat aici de, da știu, e Piața Roșie, e centrul Moscovei. dar ceva nu este în regulă. Antomele trecutului. Da, fantomele trecutului, de fapt, este vorba despre o groapă comună care a fost făcută de, de sovietici, exact în, în unghiul de la Muzeul de Istorie, cum te uiți înainte înspre Vasilii Blajeni, dacă vă uitați la o poză, în sub zidul Cremlinui a fost o groapă comună, care au fost niște execuții cumplite făcute acolo. Și culmea este că în noaptea respectivă chiar am avut o senzație foarte ciudată mergând pe acolo și ca idee ca să aflu după aceea că în partea cealaltă, la poarta de lângă Vasilii Blajăniui, era locul în care Petru cel Mare a executat cu mâna lui pe trădători. Erau celebrele gărze ale Cremlinului care l-au trădat. pentru cel mare a plecat în Olanda. Atunci șeful poliției secrete, prințul Ramadanovski, a executat o parte dintre, dintre criminali. Iar Petru, când s-a întors în țară, a spus, un pic doar atât, mai trebuie executați. Adui încoace. Și se spune că împăratul, de fapt se spune, se știe cu siguranță că împăratul și-a suflecat mâinile și a decapitat uh, trădătorii, toată dimineața. Lucrurile respectiv se întâmplă tot în Piața Roșie, tot în Piața Sângelui. Deci Piața Roșie este un obiectiv turistic, dar nu are cele mai blânde și mai plăcute povești. Din contră. Chiar din contră.
0: On Location e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești de la un cinefil pentru entuziaști. Like
1: sure.
0: Pentru că viața nu bate filmul, dar ca să-l parafrazez pe regele Hagi, merită călătorită.
1: Well, That's okay. yeah.
0: <laughs> Sunt multe filme și seriale în care Moscova nu e chiar Moscova, scenele din Homeland, de pildă care se petrec în Moscova sunt filmate la Budapesta. Scenele din Killing Eve care se petrec la Moscova sunt filmate la București. Dar există și filme care chiar au fost făcute acolo. Adică, celebra urmărire de mașini din Burn Supremacy, chiar e filmată la Moscova pe străzile m-am documentat că nu le știu, n-am de unde să le știu. Frunzețca lângă Palatul Tineretului, apoi pe Ivanovskaya, Otradnaya, piața, trupnă aia și așa mai departe. E un, e un traseu, poți să-l găsești cumva pe, pe net și să vezi că de, din punctul A plecat, s-au plecat mașinii și au ajuns în punctul B. E, ce vreau să spun este că interesant e că gara în care coboară Burn când ajunge la Moscova de la Berlin, dacă nu mă înșel, este stația Chievski care dă spre, spre râul Moscova. Eu am văzut niște poze, mi se pare foarte frumoasă, lângă piața Europei. O te întreb dacă ai fost acolo și dacă ai luat trenul spre Kiev sau în altă parte.
2: Nu, n-am mers deloc cu trenul.
0: Și gara în sine, nu știu dacă o știi, este foarte. Gara frumos.
2: o știu, am trecut prin fața ei. Este chiar în, aproape de centru. Au o arhitectură foarte interesantă a gărilor, în principiu.
0: Păi, da, nu. pentru că sunt făcute tot în perioada imperială.
2: Perioada respectivă a fost. Este atât de puțin înțeleasă la noi Noi avem o viziune atât de, atât de simplistă despre vecinii noștri ca și, ca și viziunea noastră despre turci, spre exemplu Uite, aș putea să-ți dau două motive fundamentale Pentru care România ar trebui să fie mai preocupați un pic de Rusia Probabil că foarte mulți dintre, dintre cei care ascultă cât de cât muzică Au auzit despre oarecare Sergei Rahmaninov Sergei Rahmaninov este urmașul direct al lui Ștefan cel Mare de unde știm lucrul acesta? Din memoriile lui Serghei Rachmaninov, care era extrem de mândru să-și prezinte genealogia mergând până la Prințul Moldovei, până la, până la Ștefan cel Mare. Și el a venit împreună cu o.
0: Am văzut concertul pentru pian numărul 1 la Enesco acum de curând. Și două... Dar nu știam acest amănunt.
2: Pe mine, în momentul în care am citit chestia asta, mă apropia mult mai mult de Rachmaninov. Știam, da. a fost așa, hm, stai un pic, că e, că e oarecum al nostru. Măcar e, o concertul
0: numărul 2 trebuia să te apropie cel mai mult de Rahmaninov.
2: Conceptul numărul 2 este absolut senzațional. Dar, uh, uite, spre exemplu, asta este unul dintre, dintre lucrurile care nu se știu și despre care ar trebui să vorbim mai mult, pentru că nu are nicio conotație politică. Este doar, este doar o legătură culturală și istorică, între vecini, practic. La fel cum Antioh Cantemir este fondatorul limbii literare ruse fiul lui Dimitrie Cantemir, a fost și ambasador al, al Imperiului, o perioadă foarte, foarte lungă. Fără Antioch nu am fi avut poezia rusă, nu am fi avut pe Pușchi. Lucruri care se uită, lucruri despre care nu se discută, lucruri care sunt total neinteresante la noi, pentru că ne închidem, ne închidem ochii la trecut în tot felul de clișee ciudate pe care eu nu pot să le înțeleg. Și spun asta că nu pot să le înțeleg nu legat doar de Rusia, ci legat de foarte multe locuri în care am fost.
0: Dar aș vrea să coborâm puțin discuția și v-am să te întreb care sunt sunt bornele gastronomice ale orașului, în afară de vodka Moscovskaia. de desigur. Depinde ce îți dorești.
2: În Rusia se mănâncă foarte, foarte mult pește. Vei găsi pește... Și icre negre.
0: Și... Știi că salata de bev se făcea cu icre negre în varianta ei, aia originală, care a fost inventată de un șef francez într-un restaurant din Moscova?
2: Nu știam, dar voi încerca mm. varianta, cred că este foarte bună. Se mănâncă extraordinar de mult pește. Orice bazat pe pește, vei găsi, vei găsi Moscova și le vei găsi de la restaurante unde trebuie să te îmbraci în costum cu cravată și să te pregătești să cheltuiești câteva mii de euro, pentru că există și astfel de restaurante, până la pește uscat pe care îl cumperi din, din magazinul de la sub locului, și pe care poți să-l ronțăi liniștit în drum spre hotel. Eu recomand pentru cei care vor să mănânce ceva interesant în Rusia, să meargă la o patiserie. Eu, spre exemplu, am avut o experiență foarte ciudată cu o patiserie. Stăteam la un hotel lângă, destul de aproape, de piața Roșie și vis-a-vis de mine era o patiserie care era deschisă non-stop, ceea ce era un lucru foarte bun pentru că atunci când am o acasă nu prea aveam ce să mănânc. Și am găsit pricomigdale cele mai bune pricomidale pe care le-am mâncat în viața mea atât doar că au fost și cele mai scumpe pricomidale pe care
0: le-am mâncat în viața
2: mea <laughs> am și întrebat de ce sunt e, așa e de normal
0: asta? că presupun că erau cu icre negre sau ceva
2: nu erau cu icre negre, erau foarte bine făcute și după aceea am aflat că patiseria în cauza întâmplător este una foarte foarte cunoscută în, în Moscova dar ei au patiserie foarte bună iarăși vă recomand dacă nu aveți bani și mergeți la Moscova să mergeți la supermarket să vă cumpărați sushi se găsește <laughs> da. Suși la ei se găsește exact cum se găsesc la noi sandvișurile de, de benzinărie. Gata, am pachetate cu sosurile respective și sunt foarte, foarte bune. Pentru cine nu are bani, chiar poate să găsească lucruri de genul ăsta. Cât despre
0: băutură, la voi. Eu am înțeles m-a de la cineva care să sta la muncă acolo că bere e mai scumpă decât vodcă, nu m-aș mira.
2: Nu m-aș mira. În Moscova, în primul rând, există două tipuri de vinuri care trebuie băute. Vinul georgian și vinul moldovenesc. În primul rând, vinul georgian este făcut în, în vase de lut așezate în pământ.
0: Dar, dincolo de asta, georgienii au ce Dumnezeu, adică...
2: Da, trebuie băut. Și este plin de vin georgian și de vin moldovenesc. și în supermarket, pentru că, știi cum e? La restaurant. La restaurantul cauți recomandarea pe internet, îți recomandă cineva, Na. vei merge, va fi bun. Ideea este că dacă vrei să guști cu adevărat orașul Trebuie să cumperi de la supermarket și din piață
0: Întotdeauna așa este Au o piață în care pot să mănânci Nu știu cum e în Barcelona în, La bocheria N-am fost la bucheria, nu știu În fine, unde poți să mănânci, nu știu, să arabe? Uite cum e da. la noi la obor De te duci în obor să mănânci mici Peste tot
2: În principiu se mănâncă mâncare din asta Sevi tradițională, se mănâncă foarte multă mâncare din Caucaz Tot felul de frigărui, tot felul de carne tocată Pusă în pâine, în genul ormei de la noi no, Br- Deci și
0: ei uh... Da,
2: foarte multă mâncare din Dagestan, din Georgia Din Armenia Care sunt asemenea asemănătoare oarecum cu cele turcești cum uh-huh. e și și-a de la noi. Deci găsești lucruri de genul ăsta.
0: Ar trebui să ne simțim destul de bine acolo, destul de familiar cu
2: Cu sunt. siguranță, iar la, la diferența dintre a mânca la supermarket și a mânca în centru este imensă ca preț. În centru este totul foarte scump, la supermarket îți cumperi mâncare bună la preț mai mic decât în București. Dar trebuie să ai grijă să nu te duci la patiseria care este deschisă la ora 12 pentru că s-ar putea să să ai un pic șoc.
0: Oricum, voiam să închid cumva sau să mă pregătesc să închid cu o întrebare care, mă rog, pare câmpită așa, știi? La ce prețuri trebuie să ne așteptăm, dar până la urmă trebuie să știm la ce să ne așteptăm.
2: Ca să înțelegi, salariul mediu în Moscova este în jur de 1000 de euro. Ok. Cam pe aici este 1000 de dolari, că ei nu prea au legătură cu euro. În funcție de locul în care te duci, poți să trăiești, poți să cheltuiești enorm sau poți să cheltuiești foarte puțin. Ideea este că trebuie să te gândești foarte clar la ce vrei să faci. Dacă vrei să stai în centru, la un hotel din centru, să vezi Vasilii Blajene și râul Moscova de pe geam, Așteaptă-te să dai foarte mulți bani. Dacă mergi la un hotel normal, vei plăti ca în București. Mie nu mi se pare că Moscova este mai scumpă decât Bucureștiul, pentru un om care se orientează. Dacă vei intra la primul restaurant pe care îl găsești, nu știi cât vei plăti. În schimb, dacă te uiți cu atenție, vei găsi lângă un magazinaj de unde poți să-ți cumperi de mâncare. Intrările la muzee sunt mult mai mici. Prețurile sunt mult mai mici decât în Europa. Mult okay. mai mici. Adică că în
0: Europa pot fi extrem de scumpe. Exact. Am un la... muzeu unde intrare era 25 de euro. Nu,
2: no, la Moscova nu te aștepta la așa ceva. Prețurile sunt normale, sunt pentru, pentru oameni de toate, de toate felurile, pentru că doar le place să meargă la muzeu. Iau foarte mulți, o să vezi că sunt foarte, foarte mulți uh, turiști din Rusia sau oameni care se duc, mai ales sâmbătă și duminica, se duc cu copiii la muzeu și le povestesc ce, ce este prin muzeu și este e un loc unde se pot plimba. Iarăși, dacă mergi, am intrat, spre exemplu, într-un magazin, cred că se numește Magazinul Universal Central, am zis că vreau să cumpăr pentru un prieten bluza aceea de marinar rus pe care o poartă toată lumea. Evident, n-am găsit-o și țin să spun că din magazinul respectiv eu puteam să-mi cumpăr o batistă cu toți banii pe care aveam la mine. Dar m-am plimbat în glorie de plină prin tot magazinul și m-am uitat și am părut interesat de tot ce era pe acolo, deși mă uitam cu groază și mă gândeam, nu am cum să cumpăr nimic. era un
0: Herodes, cred.
2: Ceva de genul, da, și au, au, au râs de mine niște prieteni și mi-au zis, Uite, aici au toate bluzele cu putință și mă așteptau peste drum de magazin și râdeau de mine și mai bine că era în costum, că altfel nu intrai. Este un oraș foarte scump dacă vrei să mergi în locuri foarte scumpe. Exact cum este și Londra, spre exemplu. Nu știu de ce ai încercat să, să mergi, dar, pe de altă parte, pentru un turist oarecum experimentat, care nu se aruncă la primul lucru pe care îl vede. Poți să mergi cu un buget decent. Repet, salariul mediu este în jur de 1000 de dolari. Deci Ne așteptăm la un oraș unde se poate trăi o lună plătindu-se și o chirie destul de mare cu 1000 de dolari. Deci nu poate fi mult mai rău decât Bucureștiul ca preț.
0: Pe și al... În orice caz, nu poate fi mult mai rău decât Clujul.
2: Sincer, nu vreau să deschid subiectul Cluj pentru că, pentru că nu știu cât de bine voi fi văzut pe viitor. Dar, pe de altă parte, pot să-ți spun că dacă mergi la o recepție, spre exemplu, uniforma în orașul respectiv este pentru cei săraci S-clase cu șofer, pentru cei bogați Rolls Royce cu șofer. Dar mă rog, asta, asta este altă poveste. Eu zic să
0: revenim la Bașoi Teatr, pentru că mi-a plăcut ce ai spus și voiam să te întreb dacă e complicat și trebuie să-ți iei bilete de la București. Ar fi pentru bine. Pentru că atunci când pleci la Londra e foarte greu să găsești la un spectacol bun bilete de acolo.
2: Ar fi bine. Eu recomand tuturor celor care pleacă la Moscova pentru Balșoi Teatr, pentru Muzeul Kremlinului să vă faceți rezervări din timp. Unele bilete se plătesc în avans, altele se plătesc, se face doar rezervare care poate fi modificată, mă rog, sunt opțiuni de toate felurile. A, ah, și încă ceva, pentru Balșoi teatră, încercați uh, varianta cu costum și cravată.
0: E bine de știu, da, am înțeles Nu este
2: obligatorie, dar vă veți simți ușor ciudat înăuntru.
0: Bine, Rup. dar tu ești genul de om care pleacă cu smoking după el, deci nu trebuie să ne. Nu neapărat,
2: nu neapărat. Mă rog. Pentru că, uite, tocmai vreau să spun că m-am simțit extrem de ciudat într-o seară când mă plimbam pe străzi și am nimerit la. și am văzut că, că toată lumea intra în, în Kremlin, pe porta Kremlinului și ai zis, băstrecor și eu, ce o să-mi fac? Mă deportează? Nu mă deportează, intră toți aici. Eu nu știam că era hramul uneia dintre bisericile din curtea Kremlinului și de asta se intra așa de liber. În schimb, șocul meu nu a fost faptul că era hramul bisericii, ci faptul că toată lumea era îmbrăcată în costum. Toate doamnele erau îmbrăcate cu rochie de sar.
0: Toți erau îmbrăcate Ați aparat schieva mă, și rușii respectă chestiile astea
2: ba, Ce tare Mi-aș dori ca și la noi oamenii Să se îmbrace în cele mai bune haine pe care le au în momentul în care se duc la biserică să că...
0: din următorii 500 de
2: A, Și apropo, dacă nu vreți să aveți un șoc cultural Să nu fiți speriați că rusoicele De pe stradă din Moscova arată Ca pe podiumul de De prezentare Și că
0: poartă naturale Ceea ce este crimă dacă te duci undeva în peste Europa. <laughs> îți dau foc Pur și simplu Eu n-am purtat blană naturală
2: nicăieri, Adică doar blana mea naturală care este, Pe care o am Dar să știi că am văzut inclusiv Bărbați care poartă paltoane Cu blană naturală pe dedesubt no? ce... Dar palton din asta Frumos din cașmir, din stof în ceva Păi de cred exemplu...
0: și eu la minus 30 de grade în decembrie Exact, că...
2: acolo nu este o problemă De moft, acolo este o problemă De căldură dar doamnele, da, se îmbracă întotdeauna elegant și o să le vezi cu ciorăpei, cu pantofi cu toc și cu blana până la glezne. N-are cum să m-ar mira
0: să-mi spui că nu te primesc decât în uniformă la concertele Corului Armatei Roșii. Nu cred, dar iarăși eu cred că este bine să încerci în costum. Trebuie văzut
2: și la, la Balșoi chiar este de mers, exact cum este de mers și la echivalentul de la St. Petersburg, când scapă numele acum, este cel unde a dirijat Wagner o perioadă lungă de timp uh-huh. și au păstrat, păstrat zona asta muzicală și cultură și mai ales în ultima perioadă au investit foarte mult, pentru că dacă te uiți cu, dacă te uiți cu atenție, în ultima perioadă Federația Rusă promovează enorm cultura, marea cultură rusă. Uite, de exemplu acum câțiva ani aveau o proiecție pe, pe o piață din, din Moscova, pe un perete aveau povești făcute după, după Pușkin, desene animate făcute după Pușkin. și am stat și m-am uitat și eu cred că vreo 15 minute mă uitam exact cum se uitau și copiii din jurul meu cu gura căscată la, la poveștile lui Pușkin, pentru că era o atmosferă foarte, foarte plăcută și vei găsi tot timpul promovarea culturii ruse și chiar au ce să promoveze. Mă uitam, a fost acum scandalul de la Jocurile Olimpice, când nu au avut voie să, Federația Rusă nu a avut voie să aibă imnul de stat cântat, urmarea scandalului cu dopingul și așa mai departe. Au ales o altă melodie, ce au ales? Concertul numărul 1 pentru pian de, de Ceaikovski, de fapt, că e singurul concert pentru pian al lui Ceaikovski. E o plăcere să-l asculti. Cam asta este lucrul pe care l-aș căuta eu în Rusia, adică aș încerca să găsesc
0: da, nu, nu, în Rusia ala, Știi Rusia cum sună? La Radio Erevan Cum se zice corect Schumann sau Chopin Și ea zice că se zice corect și așa și așa Dar cel mai corect este Sostakovici Depinde ce vrei să asculti <laughs> cu siguranță. Podcastul Portret de Călător Este realizat cu sprijinul otp Bank pentru că pozele ești cel mai bine atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, cultură, răsfăți